0: Las decisiones basadas en hechos emplean datos objetivos y análisis de los mismos como una guía fundamental para la toma de decisiones en las empresas. El objetivo de People Analytics o de analítica de personas es encontrar la respuesta más objetiva a través de un proceso de análisis no influido por sesgos y nuestra hacker de hoy, Carolina, lo tiene claro.
1: El primer aprendizaje es que el tema de data y de analítica no es un no es un problema de tecnología es un desafío de talento muchas veces las áreas de talento humano nos quedamos en que tecnología no hizo no puso no dio no organizó yo creo que talento humano cada vez tiene que entender más de tecnología y de data para poder entender la tecnología como un facilitador de su negocio una vez con esto una vez con esta con esta premisa clara Ricardo la analítica de talento es entender la información que estamos capturando y ver esa información, qué respuestas nos puede dar frente a las preguntas que tiene el negocio.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, Amante de los deportes, dice que es una tímida reivindicada que encontró en la economía un valor agregado importante, el poder del análisis de los datos. Carolina Staiza es hoy la Chief Talent Officer de Grupo Sancho BBDO. Esta empresa tiene más de mil colaboradores, 13 compañías y unidades que crean y e distribuyen contenido comercial. Son básicamente el grupo de comunicaciones número uno del mercado en Colombia. Y la historia de Caro nos va a llevar por diferentes mundos, por el mundo de la tecnología, por el mundo del aprendizaje, el pensamiento creativo y el poder de la data. Arranquemos este lado A con la historia de esta superhacker.
1: Trajo mucho el método en la economía, las fórmulas, los métodos, las tendencias, las correlaciones el porqué de las fuerzas del mercado, que es un ejercicio muchas veces hipotético en la academia universitaria, pero que hoy valoro y agradezco más que nunca, a pesar de que no me defino como economista, pues sí tengo unas bases muy concentradas en estos modelos que me permiten estructurar y buscar relaciones en lo que hago hoy en día en mi trabajo.
0: Busco siempre estar en el mundo empresarial. Inició en el mundo del marketing y de las ventas en el Citibank más o menos como por la época de 1995 y se fue a vivir fuera del país. En esos momentos regresó y la llamaron de una empresa del sector de oil y gas.
1: Papá y mamá aún vivos que van para 50 años de casados, amantes de pequeñas aves a los deportes. Entonces para mí el tema del deporte siempre ha sido fundamental en mi vida y, y yo soy una tímida reivindicada. Si les contara más allá de la historia de mi vida, muy al principio tenía un, un tema con la timidez importante, pero creo que lo superé, o por lo menos ya no se me nota tanto, que es clave. Cuando terminé el colegio me decidí a estudiar economía, yo soy economista de profesión, siempre sentí interés por temas de negocio y estuve siempre entre economía y administración, pero me atrajo mucho el método en la economía, las fórmulas, los métodos, las tendencias, las correlaciones, el porqué de las fuerzas del mercado que es un ejercicio muchas veces hipotético en la academia universitaria, pero que hoy valoro y agradezco más que nunca, a pesar de que no me defino como economista, pues sí tengo unas bases muy concentradas en estos modelos que me permiten estructurar y buscar relaciones en lo que hago hoy en día en mi trabajo. Y esa es, esa es mi formación, después hice dos posgrados, uno en marketing, otro en administración, y, y así, fluyó, así fluyó mi vida desde el colegio hasta la universidad, muy desde el mundo de los negocios, Así que desde siempre, una mezcla entre negocios y deportes muy interesante.
0: No solo estuvo en el sector financiero, en el sector de oil y gas, después llegó al mundo de la televisión, también trabajó en alquería y estando allá la llaman a un reto totalmente diferente.
1: Como yo lograba construir un área de talento humano para una empresa en un sector tan absolutamente creativo e innovador, pero que tuviera unas bases muy estructuradas desde lo que es talento. Y aquí llevo cinco años, aquí llevo cinco años Ricardo trabajando en talento humano en Grupo Sancho, una compañía absolutamente maravillosa de la que estoy apasionada y enamorada, eh, con todos los procesos de talento humano transversales, para una holding de siete compañías del mundo de las comunicaciones, el marketing y la publicidad, que es muy reconocida en el país, absolutamente reconocida en el país, globalmente conocida, eh, pero que tiene unos desafíos de transformación enormes, como quizás lo tienen todas las empresas en este momento de, de pandemia.
0: Cuando uno conversa con Caro se da cuenta de la pasión y sobre todo una necesidad de buscar mostrar el impacto y eso lo hace claramente combinando todo lo que aprendió de mercadeo, ventas y comunicación.
1: Pero sobre todo mucha pasión por mi trabajo. Yo creo que eso suena algo cliché, pero la verdad yo soy absolutamente apasionada de lo que hago, de los errores y de los aciertos. Pero sobre todo de la necesidad permanente de mostrar el impacto de mi área tanto en el negocio como en la gente. Como en la gente. Y esa fórmula ha evolucionado con el tiempo esa fórmula de cómo mostrar el impacto evoluciona y sigue evolucionando entonces lo que me ha funcionado yo te lo podría definir como esa necesidad permanente de, de, de posicionar al área de recursos humanos como un real factor diferenciador ¿cómo logro mostrar lo que hace el área y que está generando valor en cada una de las unidades de negocio de la compañía? Y eso lo aprendí mucho del mundo del marketing, porque como te contaba, cuando yo inicié mi carrera profesional, inicié en el mundo de negocio y de, y de marketing. No, no sé si lo mencioné específicamente, pero yo estuve en el área de marketing y de, y de ventas y comercial de Citibank, y ahí aprendí un poco el valor de esto. Además, tengo una especialización en mercadeo. Emprendí el valor de, de construir la marca, de posicionar el área de posicionar el producto porque nosotros finalmente generamos productos llámense como se llamen los productos que genera talento humano para el interior de la organización eh, y, y eso es lo que ahora trabajando en uno de los grupos más importantes de publicidad de comunicaciones en el país lo estoy
0: entendamos la importancia de definir una palabra que usamos todo el tiempo talento porque así uno puede saber cómo lo posiciona. Y acaba uno de esos hacks maravillosos.
1: Mira, yo creo que uno de mis grandes aprendizajes, y, y aún lo sigo, lo sigo eh, reforzando, es conciliar lo que para las compañías es de gestión de talento versus lo que el área está construyendo. Las definiciones de talento humano varían mucho por empresa. Yo creo que todas tenemos procesos de selección, todas tenemos procesos de de desarrollo, todas tenemos procesos de alguna forma de plan de carrera y digamos que, que los títulos son muy similares, un poco más atractivos o menos atractivos dependiendo de la cultura de la organización, pero, pero conciliar muy bien la definición de ese título en la compañía es fundamental, porque selección para una compañía puede significar una cosa en cuanto al entregable final y puede significar otra cosa totalmente diferente para otra, a pesar de que se puedan llamar selección. Llegar a, a cuando uno no logra entender muy bien ese, esa, ese, esa definición que concilia el entregable de talento humano con el esperado, con la expectativa del negocio, eh, se pueden cometer errores.
0: Dar soluciones a los clientes que superen las expectativas a través de procesos creativos es lo que hace el grupo de empresas en la que trabaja Carolina con sus clientes. Y esto, claramente, se lleva al interior de la organización. Esto inspira y está alineado con el rol y propósito de esta hacker.
1: Entonces, mi objetivo es que los entregables de talento humano, haciendo un poco relación con lo que te decía arriba, cada vez den más respuesta a esas necesidades de negocio que permitan cumplir las expectativas de nuestros clientes tenemos que tener esas respuestas cada vez más claras sobre la mesa y a eso a eso me estoy dedicando ese es mi desafío mi reto mi propósito
0: la visión que tiene uno de esta hacker sobre todo por el tema de tecnología va de la mano con la historia de Carolina Staisa aquí tomamos dos consejos.
1: Tuve una coach maravillosa en mi proceso, todavía es coach mía de hecho, ya, ya no tengo sesiones tan seguidas de coach, de coaching como antes, pero tuve una coach maravillosa con la que viví un crecimiento profesional muy grande en mi vida eh, y con ella una de las cosas que aprendí es que no solamente se trata de aprender cosas al azar, sino de investigar muchísimo más sobre, tu sobre el trabajo, pero sobre todo sobre las tendencias del trabajo. Y creo que eso es lo que más me ha ayudado, una de las grandes cosas que me ha ayudado a, a lograr meter elementos de innovación en lo que yo quiero hacer. Eh, y sobre esa capacidad de cómo a la hora de aprender cosas y de investigar más sobre este proceso, uno logra con el tiempo comenzar a aterrizar mejor esas expectativas del entorno eh, en el día a día que permiten conciliar lo que yo quiero hacer como profesional con lo que la compañía necesita como trabajo. Entonces, ese es un consejo maravilloso que, como dices tú, no, no lo voy a dar, no lo voy a usar, pero estar revisando tendencias de manera permanente, eh, traerlas a la práctica, volver al mercado y volverlo a traer a la práctica eh, ha, sido, ha sido algo que a mí me ha ayudado muchísimo eh, y mis consejos mis consejos obviamente siempre también van de la mano de pensar diferente pero yo creo que uno de los consejos que trato de darle a mi equipo de manera permanente pero no solamente a mi equipo, a mí me llaman a veces personas a decirme mira cómo tengo este reto en la compañía amigos que me llaman a preguntarme tú cómo lo hiciste acá, qué me aconsejas para este proceso, yo, yo tengo un consejo que hoy en día aterrizo de una forma diferente y es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que esa es la forma antigua de hablar de metodologías ágiles. ¿Listo? La, la capacidad de, de estar en... Uno no puede perderle miedo a esa capacidad de estar en constante construcción. No todo es perfecto. Cuando uno cree que el producto final siempre va a ser perfecto, comienza a generarse muchas frustraciones. Entonces, el, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hoy en día lo cambio a un discurso muy de Agile, que es la iteración. Estar en iteración permanente de las cosas que vas desarrollando en tu trabajo es enriquecedor, uno... Dos, pues no estás hablando permanentemente de productos terminados porque es que cada día hay menos productos terminados. La tecnología, por ejemplo, está en constante evolución. O sea, llevamos 15 años con Facebook y Facebook cambia todos los días su plataforma. O sea, no terminó nunca, no ha terminado de desarrollarse. Entonces, ese sería el consejo que yo le doy a las personas. Hay que estar iterando permanentemente, lo perfecto no es ese, ese, mm, ese enemigo de lo bueno, eh, estemos constantemente tranquilos con ese proceso de construcción permanente y sintámonos cómodos con ese, con ese proceso de construcción permanente yo me pararía en esa, en esa recomendación
0: hablemos del pensamiento sistémico ¿qué es? pues es un modo de análisis que evalúa todas las partes que se interrelacionan y que a su vez conforman una situación hasta lograr una mayor conciencia de los sucesos y por porqué, es decir, de dónde vienen las cosas que nos pasaron. Para guiar el crecimiento de la organización, para conectar los puntos, ella está trabajando por mejorar una receta en un mix de cinco ingredientes.
1: Eh, Ricardo, varios en este momento. Nosotros, en Talento Humano, en el equipo que lidero estamos trabajando constantemente en optimizar un mix de cinco variables. La creatividad, la innovación, la tecnología, el talento y los procesos. Entonces, estamos en un constante testeo de estos ingredientes para lograr ese resultado final. Y, y es una mezcla que, que vamos ajustando con el tiempo. Es una receta que vamos ajustando con el tiempo. Hoy en este momento de la, de la vida, en este 2020 Los elementos de tecnología no han cobrado una relevancia muchísimo más fuerte Entonces están pesando mucho dentro de esa mezcla
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización Esta fue su historia de crecimiento En el siguiente episodio Aprende cómo hackear el talento